0: Bonjour Monseigneur Ulrich. Bonjour Marie-Ange. Allez, un événement euh, qui s'est produit cette semaine, un événement qui a lieu chaque année, Monseigneur Ulrich. C'est donc la journée de la vie consacrée, la 27e. C'est si récent que ça, euh, cette. Euh, comment peut-on dire Cette mise à l'honneur, oui. au fond, de la vie consacrée, Monseigneur Ulrich. Tout
1: à, tout à fait. C'était euh, un souhait du pape Jean-Paul II qui a euh, probablement considéré, enfin compris, que euh, la vie consacrée, euh, je veux dire peut-être parce qu'on pense toujours aux vocations de prêtre et on se dit elle diminue, mais la vie consacrée, c'est pas simplement cela, c'est la vie des religieux, des religieuses, des personnes qui, euh, parfois de façon individuelle, ouais. euh, demandent à être consacrées au Seigneur pour... Euh, voilà, vivre une vie totalement donnée. Voilà. Et donc, euh, le pape a voulu mettre cette vocation, ses vocations plutôt, c'est une multiplicité de vocations, à l'honneur et, et de le faire chaque année. Par la fête de la vie consacrée le 2 février. Voilà.
0: Alors, je suis toujours là pour vous titiller et puis titiller euh, aussi les personnes qui nous écoutent. Monseigneur Luc, vous oui. commencez à me connaître. Euh, C'est vrai que on... j'avais d'ailleurs consacré une émission en cas de sens l'année dernière, si je me souviens bien, sur les vocations et comment les parents acceptent ou n'acceptent pas. Et certains parents disaient qu'au fond, aujourd'hui, eh de plus en plus, quand on avait un fils qui devenait prêtre, c'était une grande fierté qu'on était fier d'annoncer voilà, euh, mmh, dehors oui. auprès de ses amis, etc. Or, quand on a une fille qui rentre dans les ordres, eh bien, plus, ça relève plus de la honte, du c'est plus caché, on n'aime pas, pas trop le dire, etc. Qu'est-ce que vous en pensez Et est-ce que ce n'est pas une réponse, justement, de, cette, voilà, de remettre un petit peu de lumière autour de cette vocation qu'est la vie consacrée, au fond
1: Oui, c'est-à-dire que, de fait, la vocation à être prêtre est perçue comme ayant une utilité à l'égard des communautés chrétiennes. On a besoin de prêtres pour recevoir le pardon et, et l'eucharistie. Et donc, on se dit, quand on manque de prêtres, alors on ne peut plus avoir la messe. Et, voilà. oui. et, et donc, on, on le sent. Tandis qu'on a le sentiment que euh, consacrer sa vie à Dieu dans la prière... Dans Londres dans, dans, Oui, dans une vie communautaire, dans une vie de service souvent des, des, des plus pauvres, ça, ça n'est pas très visible. Et donc, ça comme ça n'est pas très visible, euh, socialement, disons... Oui. Euh, ça paraît un peu euh, inutile ou ou pas 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 très valorisant.
0: Voilà. Ouais, c'est ça. Je
1: sais pas si y a, je sais pas s'il y a de la honte mais ça ça paraît pas très valorisant. Ouais. Voilà. Alors c'est c'est un sentiment nouveau parce que il y a eu tellement tellement de consécration religieuse par le passé le, le nombre des religieux et des religieuses ouais. dans, en France dans le monde était était considérable les personnes j'ai été très frappé plus d'une fois, de, de, notamment depuis que je suis évêque, de voir l'histoire des congrégations religieuses diverses, notamment beaucoup de congrégations religieuses qui sont nées au XIXe siècle, pour euh, aller servir les malades. Alors les malades à domicile, les malades dans les hôpitaux, mais ça, c'est pas que depuis le XIXe siècle, mais il y a eu une espèce d'efflorescence au XIXe siècle. pour ouais. aller servir les malades et aller servir l'éducation des enfants et pour euh, les religieuses, les femmes, euh, allaient servir l'éducation des jeunes filles oui. qui étaient laissées de côté, enfin, dont, dont l'éducation était souvent laissée de côté. C'était une éducation domestique. On apprenait éventuellement euh, à coudre, ou à tricoter, et, mais euh, oui. et à tenir une maison, mais oui. voilà. Donc, les, il y a des congrégations religieuses qui se sont vouées à une éducation complète, intégrale des jeunes filles pour les rendre, comment dire, autonomes et leur permettre d'avoir une vie qui ne soit pas une vie dans l'ombre, justement. Oui. Et donc, il y a des, des religieux, des religieuses qui se sont beaucoup consacrés à l'éducation des jeunes et notamment des jeunes filles. Et aujourd'hui
0: Donc, aujourd alors, donc on avait,
1: ouais, avait ouais. l'impression, alors maintenant, maintenant, toutes ces choses, les hôpitaux, les, les sont, sont prises en charge, que ce soit de façon publique ou de façon privée, euh, sont prises en charge par des laïcs. Et on se dit, euh, je vais dire, est-ce que c'est bien utile de devenir religieux, religieuse pour cela Alors il y a d'autres, certainement d'autres champs d'action pour des religieux et des religieuses. Mais ce qui, ce qui risque de disparaître, c'est le fait de consacrer sa vie à Dieu en oui. la consacrant aux autres. Voilà. La Et vie
0: dans la prière, effectivement, euh, il y a quand même encore beaucoup, beaucoup de communautés. Euh, ah oui. qui...
1: je, pense à, je pense à un exemple très, très typique, parce que j'ai souvent entendu des, comment dire, des commentaires là-dessus, l'histoire de Charles de Foucault. Oui. Voilà. Il, il, il consacre, quand il a découvert Dieu, il consacre sa vie à Dieu. Et puis, il devient ermite, il devient... Etc. Il a son histoire dont on a beaucoup parlé ces derniers mois, au moment de sa canonisation, mais pendant presque un siècle... Et il y a eu un certain nombre de gens qui ont dit, mais Charles de Foucault, à quoi servait-il À qui servait-il il, il servait à dire la gloire de Dieu dans la relation avec les autres, tout ouais. simplement. Il servait à dire la gratuité du don de Dieu et, et le retour gratuit à Dieu. Voilà. Eh bien, ça, ça continue, euh, je pense, d'être vrai, c'est-à-dire que c'est une vocation incomprise, oui. Pourquoi donner sa vie à Dieu dans la gratuité, dans le, à la prière, dans le silence, dans la vie communautaire, parfois dans la vie de solitude Pourquoi donner sa vie à Dieu Ça ne se voit pas. Et pourtant, ça tisse des fils très profonds, je crois. Ouais. Euh, ça tisse des fils très profonds de, de fraternité, de, de, voilà, de, 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 de relations. Il n'y a pas que ce qui se voit dans la vie qui, qui vaut la peine d'être vécu. Il n'y a pas que... Euh, L'action des hommes et des femmes dans, dans le monde pour le transformer, il y a aussi cette action invisible de Dieu qui, est, qui a besoin d'être, euh, comment dire, euh, prise au sérieux, qui est prise au sérieux par des hommes et des femmes qui disent ce que Dieu fait, nous pouvons peut-être le découvrir dans, dans notre vie silencieuse et priante et, et de service très humble.
0: Oui, alors sachant que pour terminer... Euh... Euh, C'est vrai qu'il y a énormément de choses. Enfin, j'imagine que depuis la nuit des temps, on peut le dire. Enfin, il y a énormément de motifs de prière pour toutes ces communautés qui se consacrent à la, oui, à la bien prière. Sûr, sûr, euh, peut-être est-ce parfois euh, décourageant pour certaines d'entre en, eux et d'entre elles, parce qu'il y a des religieux aussi que, dont je n'ai oui. pas assez parlé oui. ce matin. Euh, mais peut-être, est, voilà, est-ce que, est que ça peut être quelque chose de difficile, peut-être, de voir que les choses... Peut-être empire dans notre société, euh,
1: parfois euh... Je, 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 Voilà, c'est peut-être l'impression que les choses empirent dans notre société. J'ai plutôt l'impression que, euh, de génération en génération, il y a à la fois les mêmes, les mêmes, comment dire, les mêmes crimes et les mêmes euh, choses affreuses dans, dans la vie, les mêmes violences de toutes sortes, et, et en même temps, il y a les, les mêmes dévouements, il euh, y, y a les mêmes générosités, il ouais. y a les mêmes consécrations à Dieu. Dans le diocèse de, de Paris, il y a, a aujourd'hui presque 2000 personnes consacrées, 1850 environ, euh, hommes et femmes, euh, qui, qui, qui ne ressortissent pas directement du service... Euh, de l'église, hein, de, 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 de prêtres, de diacres, etc., d'une mission, d'un ministère, mais qui ressortissent à cette, ce désir de se consacrer à Dieu pour se consacrer aux autres, mmh. euh, de façon un peu cachée, un peu... voilà. C'est toujours euh, très beau d'entendre de, des religieux et des religieuses parler non pas de leur vie, mais parler des autres, parce que... Leur silence les rend attentifs.
0: Ça les rend rassurants, je trouve, dans ce monde, savoir qu'ils prient pour nous. Je trouve ça. Oui, moi, personnellement, oui, je trouve ça assez euh, beau, quoi. C'est bah rassurant. Oui, bah oui, eh bien, oui, merci infiniment, Monseigneur Ulrich, pour ce, cette petite page euh, colorée <rire> et merci. hautement spirituelle dont vous avez fait part ce matin. Et on vous dit à la semaine prochaine.
1: À la semaine prochaine. Au revoir.